0: Всем привет! Меня зовут Лена, и я представляю вам свой новый интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, преподавателями и студентами из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теории, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом, однако вместе с вами мы узнаем, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность, как развивается их карьера, и послушаем интересные истории из их практики. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года, я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в высшей школе экономики, и сейчас я учусь в магистратуре на городском транспортном планировании. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепи поставок в Dodo Brands, где сейчас и работаю. Сегодня мы поговорим с Алексеем про имитационное моделирование, его проекты и карьерный путь. Алексей, привет. Да, привет, Лен. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь и на какой позиции?
1: На текущий момент у нас организована своя команда. Сейчас выполняем проекты по моделированию. Собственно, команда сейчас, рабочее название команда SimulationX. Так вот.
0: А расскажи, как ты пришел в эту область, в принципе, в имитационное моделирование?
1: А, ну, это вообще достаточно такая долгая история. Я после того, когда уволился из вооруженных сил, мне помогли устроиться в одну консалтинговую компанию. И, собственно, там со мной не знали, что делать, потому что ну, в вооруженных силах учат определенному, как говорил даже потом мой шеф, нажимать на кнопки, запускать ракеты и фактически там мести улицы, потому что постоянно у нас уборка была территории. И когда я пришел в компанию, там было около, наверное, человек 30, мне не знали, не знали, чем меня занять. Это было очень интересно, и мне приходилось самостоятельно ставить себе задачу. И тот человек, который, собственно, уходил, он же меня и пригласил туда, часть функционала мне пришлось перенять от него, и основным видом деятельности было это анализ бизнес-процессов. И мне пришлось понимать, что такое бизнес-процесс, и я это к тому, что для военнослужащего, который достаточно долгое время пробыл в этой сфере, это 6 лет, понять, что такое бизнес-процесс — это как крайне трудно. вообще, это, это, это невозможно, поскольку даже когда я пришел вот в эту коммерческую структуру, а это фактически было, я, грубо говоря, в июне уволился, уволился, и уже через два месяца я устроился, то есть это быстрый такой переход, угу. я спрашивал, а что такое департамент? Вот что это, 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 это что, это полк, это дивизия, это как это вообще? Потому что у меня в голове была четкая структура, что есть... Армия, армия делится на дивизии, дивизии делится на полки, полки на дивизионы и так далее. То есть здесь департамент транспорта, я спрашиваю, что такое департамент? И говорю, а какие еще у нее подразделения? И мне никто нормального ответа, который меня бы устроил, мне никто не давал. Ну и потом я все-таки как бы потихонечку-потихонечку начинал понимать, как это все здесь устроено. А сколько
0: времени у тебя на это ушло?
1: Где-то, наверное, полгода я, я, я вливался вообще во, во всю эту структуру. И понимал, как, как, собственно, здесь все организовано, вообще в принципе, в Москве. Потому что получается, что я поступил в военный вуз в 17 лет, когда еще понятия там, работы на себя вообще никакой не было. Mm -hmm. Вообще, в принципе, работы где-то. То есть, я сразу после школы пошел в военное училище. После выпуска сразу же в армию в войска, и потом, собственно, я уволился и тут сразу в Москву. И такой контраст, я был очень удивлен. Вот. Ну и, собственно, так я пришел в, в коммерческую, в коммерческий бизнес, mm -hmm. где, как я уже сказал, мне не могли поставить какие-то задачи, мне не знали, что со мной делать, и мне приходилось самостоятельно себе ставить задачи. Причем уровень знания Excel, он был вообще как бы практически на нуле, то есть mm -hmm. я знал, что это такое, но печатать в Word я умел, то есть я знал, что такое клавиатура, ну, во всяком случае И в связи с этим мне ставили, зад... точнее, нет, была одна задача Меня или грубым, таким широким мазком Опиши, что такое а, транспортно-персадочный узел mm. На тот момент э, э, этой терминологии еще нигде не было То есть ТПУ вообще не, никто не понимал, это был 2011 год все оперировали понятием станции, метро там, Или станции железной дороги А транспортный пересадочный узел Такого не было И оно, собственно, только-только вводилось И поскольку мне нужно было Погрузиться еще в анализ бизнес-процесса Потому что часть функционала От того человека, который, который ушел На который я как бы mm -hmm. перешел Часть функционала я на себя перенял он занимался бизнес-процессом. Мне нужно было понять, что это такое. И вот первая аннотация, с которым я столкнулся, это BPMN. Для меня это тоже очень очень было сложно. Все равно мне пришлось погружаться. Mm -hmm. Потом у меня пошла аннотация ARIS. А, и когда мне поставили задачу «Распиши, какие процессы протекают вот в транспортно-пересадочном узле», ну, здесь... Э я, помню, пошел я на сам, этот, на сам узел, взял станцию «Беговая» и начал думать, ну какие же там процессы. Но у меня получился достаточно большой список из 30 процессов, начиная от обслуживания пассажиров турникетов, заканчивая видеонаблюдением. То есть я там все расписал, начиная, и уборку туда же включил. То есть какие процессы, я подошел к этой задаче всеобъемлюще. А, и... а это
0: было необходимо для чего? Как а это я потом вот, а я даже не знаю
1: для чего. Просто мне вот так сказали, что вот ну, займись вот этим. Я когда пришел достаточно большой отчет, у меня тогда было. Это был еще испытательный срок, и у меня в привычку вошло всегда отчитываться там. Прошел какая-то неделя, я отчитался, подготовил отчет, вот, и я по этой работе всегда отчитывался. Руководитель мой он был просто удивлен, типа, что ты ко мне ходишь, зачем ты мне даешь эти отчеты, но ему было приятно, что все-таки я как бы здесь, что я делаю, он видит, какая-то активность, мне надо было как-то проявляться, и я ему подготовил отчет, за что он мне поставил тройку. Но в любом случае я описал эти процессы, Описал процессы И я уже предвкушаю твой следующий вопрос Как это связано с моделированием Значит, когда я начал описывать Мне сказали, хорошо, процесс ты подготовил mm -hmm. То есть там набор из 30 А теперь опиши вот там ключевые Как у тебя проходит процесс Обслуживания пассажиров И опиши это при помощи уже той нотации Которую ты э, знаешь Ну, утрированно знаешь <laughs> Начал изучать mm -hmm. Это BPMN, бизнес процесс Моделинг нотейшн Помню, mm -hmm. очень хорошо выучил и я искал софт, который позволяет это все делать, позволяет создать вот эти кубики, блок-схемы, потому что для этого я все работал в Причем, кстати, у меня был опыт работы в у меня, да, в армии нас учили в у нас целый курс был, поэтому это, это очень мне пом неожиданно, помогло. Неожиданно, да. Но были-были прям вот эти фигурки, я рисовал блок-схемы, для меня это было несложно. Uh -huh. Но а, саму нотацию изучить — это был проблем, потому что на русском языке мало где описание есть, но все равно мне каким-то образом что-то получилось. А, еще один факт, что ее, кроме меня, никто не знал. И поэтому у меня была возможность... Конкурентное преимущество. А, да даже не то, что конкретное преимущество, а была возможность ошибаться. И при этом эти ошибки никто не замечал. То есть просто какие-то там где какие-то проблемы были в, в с в считке а, самого процесса. Но из-за того, что никто об этом не понимал, я, в общем, пользовался этим преимуществом для себя. И искал эту программу и наткнулся на AnyLogic То есть все достаточно просто Фактически AnyLogic даже наткнулся на меня Но я тогда, естественно, о каком моделировании, что я совершенно не понимал угу. И потом я вот нашел AnyLogic У них есть возможность скачать бесплатно, запустить бесплатно Я просто был настолько удивлен, что как так
0: Учебную версию, да?
1: Тогда еще учебной версии не было, тогда была версия...
0: Единственная доступная всем. Нет,
1: она была... Сейчас, я нет не, не вспомню. PLE, вот это... Ее не было. Какая в общем, была демо-версия, угу. она тоже была в виде желтого такого значка. И что мне понравилось, это то, что... Точнее, не понравилось, а что меня сильно зацепило, что у них цвета логотипа, были под цвет логотипа Windows. И я на тот момент думал, блин, это приложение, ну, программа точнее, прямо она адаптирована под Windows. Думаю, ну вот все вот это. Думаю, вот то, что мне нужно. Mm -hmm. прям вот какие-то цветовые индикации для меня сыграла решающую роль. Mm -hmm. И я начал туда погружаться. Первая модель, которую я начал делать, это модель, собственно, беговой, но бесплатная версия не давала возможности делать, делать ограничения по количеству mm -hmm. блоков в бесплатной версии, и мне нужно было ее как-то разбить, я ее разбивал, понятно, что у меня никаких навыков программирования не было, я помню, очень долго атаковал техподдержку, каждый день писал им вопросы, но это был каждый день, и я прям с нетерпением ждал ответов, потому что эти вопросы, то есть я очень сильно погрузился, а этот вопрос, он вроде бы казался простой, но он мне не давал дальше возможности пройти, mm -hmm. и мне приходилось вот, Постоянно тыкаться, тыкаться. Но это было очень активно. И в результате я сделал модель беговой станции. Там у Сколько бег...
0: у тебя времени это ушло? Это
1: было где-то месяц. Даже, наверное, Быстро. чуть побольше. Но там, там такая модель, конечно, ну, разделена на три, на три модели. Потому что нельзя было все вместе соединить. Блоков не хватало. Хотя, казалось бы. Вот. Но у меня я ее разделил на три. Первая у меня модель была это высадка из платформы бега... станции электричка беговая, а, и проход в метро. А вторая модель — это переход из по, по пешеходным переходу, и третья модель — это а, спуск в метро, проход через турникеты и посадка в ну, а, да. а
0: исходные данные ты брал это экспериментальным было, да, путем? Это,
1: это, там бы даже вопрос о исходных данных не стоял. Понятно. Там просто нужно было создать модели. Когда я создал, я очень сильно загорелся, потому что это... Та как бы тема, которая где я могу реально проявиться mm -hmm. перед руководством, и когда я все это создал, сделал презентацию в смысле, презентацию не в PowerPoint, а презентацию для руководства mm -hmm. презентацию для руководства. И они, собственно, тоже загорелись. У меня получилось как бы донести это все, что вот смотрите, можно делать разные процессы. На тот момент я уже как бы сильно достаточно ну, Относительно сильно. Мне казалось, что я сильно продвинулся в моделировании, mm -hmm. и мой доклад позволил их убедить в том, что в этом есть смысл. Mm -hmm. Ну и мы через полгода купили... Мне поставили еще одну задачу. Я начал дальше разбираться, разбираться, разбираться. Через полгода, 30 декабря, мы купили первую лицензию лоджика
0: А сколько времени ты проработал в этом консалтинговом агентстве?
1: Ну вот, если формально, в одном коллективе. То есть потому что мы переходили в другой коллектив. Во всяком случае, вот Институт развития транспортных mm -hmm. систем, о которых ты mm -hmm. знаешь в 2016 году, когда мы его организовали, это 10 лет. То есть вот в 2021 году, в этом году, mm -hmm. я ушел оттуда. Вот Свой все. проект? Да, вот, собственно, проект по, отдельно по моделированию. Потому что mm -hmm. там мы занимались не только моделированием, а разными другими вещами. А здесь чисто моделирование.
0: Какие твои самые крупные проекты были за все эти 10 лет?
1: Я могу сказать, да, у меня было несколько крупных проектов, которыми, можно сказать, даже... Ну, не то, что похвастаться, но я им горжусь. Угу. Первый проект — это по моделированию вокзалов для чемпионата мира. Угу. Все 31 вокзал мы делали те, кто принимали болельщиков.
0: Это был государственный заказ?
1: Ну, это от РЖД, да, угу. от ее дочерней компании угу. ДЖВ, ДЖВ директор железнодорожных вокзалов. И мы для них делали этот проект. И что главное, этот проект был сделан за три месяца. 31 вокзал за три месяца, при том, что это каждый это вокзал нужно, нужно было сделать три варианта. Это существующее положение, это модель для, на Кубок Конфедерации, модель на чемпионат мира. 31 вокзал за три месяца. У нас штат был 5 программистов, мы еще нанимали одного. Плюс еще никаких исходных данных. Там была очень активная работа не знаю, как у нас получилось, но у нас получилось. Это... А эти
0: сжатые сроки были оговорены РЖД?
1: Нам просто по факту поставили, что все, три месяца. Угу. И мы его сделали, они остались довольны. Я даже потом читал сводку из службы безопасности, какие рекомендации были учтены. Угу. 50% рекомендаций было учтено, ну, и я считаю, что это достаточно. <laughs> Понятно, что не все они смогли там сделать, но во всяком случае Кубок... чемпионат мира прошел, и вроде все нормально. Вот. И второй проект — это моделирование воздушных перевозок всей страны. Да. Там и пассажирские, и грузовые. Задача была понять, как можно переконфигурировать транспортную сеть Российской Федерации, воздушную транспортную сеть, какой эффект будет от изменения, от переконфигурации ее. Эффект в части расходов топлива, ну и там другие побочные эффекты. По моделированию мы рассчитывали только расход топлива. То есть насколько будет экономия для авиакомпании, ну в данном случае там, для государства.
0: А заказчиком тоже было государство?
1: С заказчиком, ну понятно, гензаказчик был, это Минтранс, и потом через там, различные транспортные дирекции а у нас спустилась, эта компания называлась ЦРТС, не помню сейчас угу. трагиатуру, вот. Но, во всяком случае, она также находилась на подряде у… А,
0: Они дали больше времени?
1: Ну, ну, там у нас было 4 месяца.
0: Немного вот. больше? Да,
1: да, да, 4 месяца. Но он был тоже такой непростой. Нужно было описывать движение воздушных судов как они там летают по маршрутным трассам, как оказалось, что есть местные воздушные линии, есть внутренние, есть международные, у них у каждого есть своя высота и шалоны. А это... у тебя
0: уже была экспертиза в авиасфере? Да, Тут все
1: дело, что нет, и мы это mm -hmm. все постоянно сами погружались, но в этом проекте мы нанимали эксперта в этой области, который нам рассказывал, как это действительно все будет. Отдельный человек у нас был в команде. И это было очень интересно. Но в результате мы там показали эффективность 10%, что очень сильно. В годовых эквивалентах это там миллиарда рублей. Угу. А, и этим проектом действительно можно как бы гордиться. Так. А, и третий. Третий. Я думаю, что вот у меня только два вот этих основных, прям вот таких сильных. А про аэропорт? Ну, аэропорт это, — это... Не такой масштаб. Ну, ну да, не такой масштаб. Шереметьево. Ну, мы и Кольцово делали, и Пулково делали. Но ну, тут уже так. А, пешеходное моделирование. Все-таки это не такой прям значимый. Прям здесь чемпионат мира. Тут, и тут транспортная сеть, воздушная транспортная сеть всего государства. Ну, а здесь аэропорт.
0: А как заказчики на вас выходили?
1: Ну, первое, у нас мы присутствовали на всяких конференциях, на различных конференциях. А второе это. А, сарафанное радио. А третье, а, у нас был организован канал на YouTube, но, конечно, с него, наверное, наверное мало что-то было. А, Какие-то там я материалы пытался выкладывать, видеоролики, но их немного было. В основном это было сарафанное радио. То есть где-то кто-то кому-то порекомендовал, сказал, вот такой-то был, такие-то исполнители, и к нам обращались. А, наверное, так.
0: А ты состоишь в каких-нибудь профессиональных сообществах?
1: На текущий момент, нет, наверное, наверное нет, не состою, да.
0: А к вам обращаются компании, которые хотят моделировать свои цепи поставок?
1: Ну, у меня опыт вообще в моделировании цепи поставок, он фактически минимальный. Там на уровне, мы разрабатывали какие-то модели, все-таки профиль у нас был, пассажирская инфраструктура, потом мы начали развивать автомобильную инфраструктуру, уличная дорожная сеть, потом переключились на аэропорты, Сейчас потихонечку еще развиваем направление предприятий производства. Вот. Mm -hmm. То есть в цепях, в цепях поставок у нас не было проектов, хотя выходили и ну, просто там не срасталось. Разные причины mm -hmm. были на это. Вот.
0: Расскажи про вот свой текущий проект, который ты сейчас ушел.
1: Ну Получается, что проект Simulation X он, собственно, направлен только на разработку моделей, на подготовку проектов по амбиционному моделированию. Сейчас у нас, ну, как я уже сказал, штат где 65 5 плюс 1,6 человек. Я, получается, седьмой программистов. Мы выполняем проекты по моделированию уличной дорожной сети. Mm -hmm. На текущий момент у нас сейчас есть несколько проектов по моделированию ДС. Есть один проект по моделированию паркинга для торгового центра. Один проект по моделированию предприятий. Крупное предприятие. И есть еще один необычный проект по моделированию колл-центров. Вот, я, да, мне очень интересна тема колл-центров, и мы уже долго двигаем ее в массы, но пока вот только один коммерческий проект у нас состоялся, мы подписали договор где-то даже месяц назад, хотя развивали эту тему уже в течение, наверное, двух с половиной лет. Вот, и только сейчас мы вышли на какого-то коммерческого заказчика. Более того, когда я показывал технологию моделирования, это, кстати, с этим многие сталкиваются, показываешь технологию моделирования а бизнесу, он не понимает, зачем ему это надо, у него есть таблица в Excel, и все можно рассчитать там. И нужно как-то очень грамотно упаковывать всю эту технологию, и вообще в целом вся упаковка самой технологии, она сейчас достаточно низком уровне. Единственное, кто делает упаковку, так это команда Nelogic. Они выпускают видеоролики, у них проводятся семинары, они ведут блог свой, у них достаточно насыщенный сайт, книги есть по моделированию. То есть там, там действительно есть хорошая упаковка. Но все-таки хотелось бы, чтобы эта упаковка была, а, точнее разрасталась у других компаний, поскольку, вот, к примеру, взять нейронные сети, да? но сразу же представляешь, что это такое. А вот рассказать о про технологии моделирования ну, у человека в голове не, не, срастается, не, не срастается. да. И поэтому основной своей задачей, вот, собственно, я, во всяком случае, я вижу, это грамотно упаковать проект, выложить его куда-то. И я уверен, что рано или поздно упаковка выстрелит, мы сделаем хорошо. И сейчас есть у нас канал на YouTube, где мы выкладываем видеоролики по проектам, видеоролики по своим Некоммерческим проектом, который не направлен, которые еще не выстрелили Кстати, один из них, вот этот колл-центр, который мы выкладывали в 2019 году вот только сейчас, как я сказал, мы его смогли сделать mm -hmm. вот. И с чем сталкивается -то проблема, это самое главное Что заказчик не понимает, для чего ему нужно моделирование
0: То есть у вас сейчас цель вашей деятельности — популяризировать направление имитационного моделирования.
1: Ну да, это такая глобальная цель. Я душой горю прям самой технологией, мне она очень нравится. И я считаю, что она как… Есть цифровые технологии, направлены направленные на, ну, не то что на порабощение человека, но они не носят созидательный характер. А эта цифровая технология носит созидательный характер, когда она помогает, когда она действительно делает лучше миру всему. В этой связи прям очень к ней так хорошо отношусь, и поэтому мне очень интересно популяризировать, чтобы привлекать больше как людей и вовлекать в, эту, в этот процесс, искать новых программистов, новых аналитиков, тестировщиков, команды, разные проектные команды формировать. Это все сильно интересно.
0: А специализация вашей команды, она определенная? Или все-таки вы рассматриваете любые компании для сотрудничества? Кому вы делаете эти модели?
1: Я всегда я, как бы говорю так, что мы рабочие руки. Но к нам нужно приставить голову, это технолог, который бы нам рассказал, как работает тот или иной процесс в его сфере. К примеру, если мы берем сферу той же самой логистики, мы можем смоделировать все, что угодно, потому что мы себя позиционируем как программисты. Нам нужен человек, который объяснил бы, как работает то или иное там, цепь поставок, либо какой-то склад. В части технологов мы туда как бы не лезем. То есть всегда к нам в команду должен прийти человек, который бы нам все это объяснил.
0: Вы делали проект как раз по складу, правильно? Вы моделировали склад.
1: Это был не коммерческий проект. Это так чисто мы пробовали для себя, можем, не можем, а получается, не получается.
0: А коммерческой истории не было со складом? Нет, со
1: складом нет. Вот сейчас с предприятием у нас угу. коммерческая история, и как раз-таки там есть консультант, который разбирается в сфере производства. Там очень много нюансов, и без него мы просто бы не справились, бы не выполнили этот проект.
0: А какие обычно люди требуются вот как раз сферу имитационного моделирования? То есть какого склада ума должен быть человек, какой он должен быть даже по характеру, возможно? Потому что есть сферы, которые больше творческие, есть сферы, которые больше технические. Какие вот здесь люди нужны? Mm -hmm.
1: Ну да, есть здесь конкретный, как бы конкретный запрос уже к людям, формулируя. Первое, однозначно, программисты. То есть это тот человек, который будет разрабатывать модели. Но помимо программистов есть еще огромный пласт задач, которые нужно решать. Это аналитики, которые умеют поставить задачу программисту и которые смогут интерпретировать результат, который получил программист.
0: Они должны уметь программировать?
1: Не обязательно. То есть это некие… Нет, менеджерами их назвать нельзя. Нет, это все-таки аналитик. Аналитик, который умеет разобраться в проблемной области, и посмотреть, выявить какие-то ключевые моменты, объяснить это все программисту, чтобы он их там, проверил, создал модель, и потом по этой модели аналитик смог каким-то образом сделать какие-то выводы. То есть это, это серьезная задача. Но при этом не обязательно владеть навыками программирования. Но естественно, нужно владеть навыками, модели... в смысле не навыками, а владеть методологией моделирования. То есть то, как протекают процессы, это все понимать. Третий человек — тестировщик. но он, собственно, в любых IT-проектах должен быть, потому как программист выдает программу, модель, а она там может просто не запускаться, там, или еще как какой-то там залип происходит. И аналитику нужно выдавать уже рабочую модель, где можно ее тестировать, гонять, экспериментировать. Но до того, как мы передадим работу на проект, модель по аналитику, ее нужно сначала тестировать корректно ли все связи прописаны и так далее. Есть еще один человек, который ага, все это оформляет. Понятно, что можно создать рабочую модель, но без красивого оформления она, ее сложно, с ней сложно будет работать. И поэтому в команде должен быть обязательно дизайнер. Дизайнер-программист, потому что все-таки оформление происходит средствами... Ну, AnyLogic, если мы сейчас говорим про AnyLogic. Причем AnyLogic позволяет сделать различные меню красивые, сделать юзер-интерфейс, причем достаточно такой приятный. Возможностей там много. И для этого работает дизайнер-программист. Он тоже там что-то кодит. Вот. Но это, понятно, не такое глубокое-глубокое кодирование, как, например, может быть, у того человека, который создает модель. Вот. Но все же. И сейчас у нас появляется пятая роль. Это тот, кто будет это все описывать. Описать можно текстом, либо описать можно видео. То есть он должен владеть навыками подготовки видеоролика, какого-то закадрового голоса, где-то какая-то видеоинфографика должна быть, чтобы этот проект был презентовать. Причем презентовать так, чтобы это было понятно. Либо же должен быть человек-копирайтер, либо автор, который сможет подготовить описание модели, описать ее ключевые возможности, рассказать о ней достаточно понятным языком, потому что это сильно сложно. Если бы за описание взялся бы аналитик, он бы по-своему, все, все в графиках было, программист бы он там по-своему, а тут нужно для, до аудитории донести, что было. Получается, что... Ну и шестой — это руководитель, все-таки его тоже функцию нельзя как Которые бы функции, да. Конечно. конечно. А, таким образом мы получаем, что если человеку нравится моделирование, в принципе, вся сфера, ему не обязательно погружаться в быть программистом. Есть еще четыре, как минимум, роли, где он может себя попробовать. Причем эти роли, они совершенно из разных областей. Тестировщик, да, он как-то связан с программированием. Аналитика — это совершенно другая область. Дизайнер, ну, понятно. Монтажник — это тоже абсолютно другая сфера.
0: А как ты думаешь, сколько времени нужно для того, чтобы стать классным специалистом в сфере имитационного моделирования?
1: Да. Это тоже интересный вопрос, я уверен, что он интересует многих. Для каждой роли по отдельности. Понятно, что если мы говорим про программиста, то однозначно должны быть какие-то навыки программирования. Но сейчас много курсов, которые дают возможность уже через там, полгода составать какие-то свои проекты. Я даже так скажу, что все-таки при разработке моделей небольших там сильно знание языка и не требуется. Нелогика достаточно такой продукт, который позволяет и обычному пользователю создать модель. Но если мы уже говорим про какие-то уникальные проекты, сложные, то здесь однозначно нужны, нужны навыки. Что касается аналитика, ну я тут не могу сказать, наверное, все-таки это сроков здесь нет. То есть человек, если он расположен mm -hmm. к этому, интересуется к этому, то он то он начинает это все еще с университета, с института. Я, кстати, хочу сказать, что лучше, конечно, нач начинать с, с университета, либо с учебного заведения, там, где только происходит знакомство с самой технологией. И возвращаясь к вопросу, сколько времени, все-таки, начинать нужно с вуза где-то там с третьего, с четвертого курса. но ну, я думаю, что, наверное, где-то там годик-полтора, если вы поваритесь, кто-то поварится в этой области, я думаю, что все понятно будет.
0: Расскажи, пожалуйста, ты часто выступаешь на мероприятиях как эксперт?
1: Сейчас нет. Сейчас у нас очень много проектов мы под себя взяли. К примеру, там те же самые несколько лет назад, когда еще возглавлял Институт развития транспортных систем. Там действительно у нас было много выступлений, наверное, где-то как минимум по одному, по два в квартал. А где-то мы постоянно выступали, какие транспортные конференции, но потихонечку оно все зашло на нет. Там выхлоп был небольшой, что мы организовали стенды, не получалось как-то доносить, в общем, не получалось. Пока я думаю, что формат, формат рекламы или как-то распространения этой технологии — это все-таки YouTube. То есть можно, конечно, в постоянно выступать, но там собирается одна и та же аудитория из года в год, и постоянно говорить одной и той же, то же аудитории неинтересно. Все-таки в YouTube, ну и сейчас различные площадки типа «Дзена», для текстовых э, публикаций, тем более сейчас подкасты вот у нас с тобой выйдет. Вот, Я думаю, что это намного более эффективнее, нежели чем там, обычные выступления.
0: Расскажи, пожалуйста, смотри, допустим, есть студент, есть молодой специалист, который сейчас уже поступил на специальность, на которой нет курсов по имитационному моделированию. Есть ли у него возможность воспользоваться каким-то курсом в интернете для того, чтобы обучиться как раз именно на этой сфере? Или таких курсов сейчас вообще нет на рынке?
1: Если он хочет программистом быть, да. то в очень хорошая справка. Угу. То есть если человек вообще с нулевыми знаниями, он может скачать программу, она доступна бесплатно, при этом бесплатной версии. Понятно, что для профессиональных проектов ее не хватит, но все же для погружения более чем достаточно. При этом у них огромное количество примеров с моделями, где можно взять любую, посмотреть, как там реализована логика, ее погонять, изменить. Ну, если человек хочет, он однозначно найдет. Курсы. Курсы. Я не встречал курсов по моделированию, но знаю, что AnyLogic проводит семинары, по-моему, раз в полгода семинар по основам моделирования на трех-, трех или четырехдневные. Они у себя в Санкт-Петербурге проводят его. На них тоже можно каким-то образом понять, что это такое. Но все-таки я считаю, что если намерение серьезное, то нужно просто начать с основ Java-программирования, а пройти любой курс. И этого будет более чем достаточно для того, чтобы погрузиться в саму среду. Потому что если человек знает модель... программирование, то ему там месяц хватит разобраться в... в прикладной области. А если он знает моделирование, но не знает программирование, то может уйти достаточно... Сильно больше времени для составления какого-то нормального проекта.
0: А планируешь ли ты запускать свой какой-нибудь обучающий курс? Или пока этого точно нет планируешь? А вот
1: как раз-таки со студентами. Мы сейчас вот этот видеоконтент, значит, там у нас есть подразделение, которое будет заниматься созданием обучающего контента. А, что, собственно, если мы вместе там скомпонуем, то получится некий курс Но, конечно, это не курс, там нету вводный Но все равно это уже а, обучающий, обучающий материал, который позволяет с нулевыми знаниями каким-то образом погрузиться в эту тему Я, кстати, сегодня случайно зашел, увидел плейлист обучающих видео у Anylogic К сожалению, они все на английском языке Возможно, кто-то и делал, но я не встречал, чтобы именно такой нормальный подготовленный курс был от нуля и до каких-то конкретных проектов, я, я такого не видел.
0: А твои подготовленные курсы будут доступны как раз на платформе YouTube?
1: Да, я думаю, что в смысле вот обучающие ролики однозначно в YouTube, может быть, мы будем еще размещаться в Яндексе, у них тоже есть плат платформа для выгрузки контента. И, наверное, наверное, только там, да, только там. Ну, на сайте, там еще где-то, это точно будет на телеграм-канале.
0: Ну, и заключительный вопрос. Подскажи, как студентам, как начинающим специалистам, достичь большего успеха в этой сфере за более короткие сроки. То есть, ты, как уже опытный человек из этой сферы, какой совет можешь
1: дать? Ну, это такой сложный вопрос. Главное, горящие глаза, а, и не опускать руки однозначно результат будет могу сказать для программистов точно на пусты, что нужно быть аккуратными потому что при составлении модели если она там как-то разрознена блоки где-то там лежат то очень сложно потом с ней работать для программистов это однозначно аккуратность должна составление логики модели должна быть аккуратная ну горящие я уже сказал да стремление желание погрузиться туда. Однозначно эта тема будет перспективно. То есть за этим это ближайшее будущее.
0: Алексей, спасибо за да. подробные ответы. Спасибо большое за то, что согласился принять участие в этом проекте. Надеюсь, что дальше мы еще обязательно посотрудничаем. Да, Лен,
1: спасибо тебе, что пригласила. С удовольствием можно раскрыть какие-то другие темы более предметные. Спасибо. спасибо. and